0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝帮我扫描 QR code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看今天本土新增案例十六例，全国降级二级。今天我们自己采购的 A 疫疫苗五十八万剂到货，而且最新的这一个新闻哦，捷克赠送我们三万剂疫苗哦。那另外一方面哦，这个全球的疫苗哦，确实这一次哦，供需严重失衡，真的跟自成永国安息哦。南韩媒体哦，这一个追踪爆料说，莫德纳生产出现问题，所以短期内很难解决这一个状况。然后在台湾有一个很特殊的新增的确诊案例，是 A I T 的油漆工，那他打过两剂 B N T 辉瑞疫苗之后仍然确诊了、哦，那引发了外界的讨论。同时 ，Delta 病毒的肆虐哦，使得东南亚变成全球最严重的重灾区哦。那另外一方面呢，美中第二回合外交交所选。雪曼哦，抵达天津，王毅直接放话说要给美国补课上课哦。那上什么课呢？这一门课首先包含了台独。王毅说，台独敢。胆敢挑衅的话，中国有权采取任何手段来制止。而且王毅直接说，台湾议题重中之重。好，台湾议题一方面是美中交手的核心，另外一方面金融市场的战场在香港。港股今天再度重挫破底领跌亚洲股市，香港国企股直接跌破九千点的指数整数关卡，波段的跌幅已经两成多逼近三成，而整个中概股血流成河。对于全球。金融、跟政治、跟经济会带来什么样的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别的来宾。第一个好朋友是洪素清，宁好，大家好。再一次，星光医院的洪子仁副院长。
1: 主持人好，各位观众，大家晚安。
0: 再一次，台北市立医院王世坚
2: ，
1: 宁光好，大家晚安
0: 。再一次，朱月忠，大好。再一次，黄唐孝大哥，大家好。再一次，黄世聪
1: ，大家好。
0: 好，思聪，全球现在好几个战场，金融战场上哦，港股、国企股天天破底，中概股、中国科技股血流成河。然后外交战场上哦，这个阿拉斯加不欢而散之后，现在天津的会议，王毅也撂了狠话。那另外一个核心的人类对抗病毒的战场哦，疫苗是一个很重要的决胜关键哦。东南亚这一次的疫情特别惨重，当然跟疫苗。的普及跟施打哦，也相对比较低有关系。可是同时哦，对於台湾来讲，今天确实也有好消息哦，至少我们有五十八万剂 A 类疫苗哦，今天到货。
3: 没错，事实上，就我们今天的这个疫情来看的话，今天是有本土十六例，然后境外一路一例，那死亡病例是一例。看起来的话，似乎是疫情是在整个比较稳定的这个状况。那因为今天是微解封啊，今天是解封，所以大家应该都感觉到说，哎，路上的行人变得比较多。那今天出来露营的时候，哎，我们家附近还小塞车一下，所以看起来的话，这个人流真的慢慢。慢慢回来的这个情形，那当然啦、啊，大家非常关心的还是所谓的疫苗。那疫苗的话，今天有几个消息，就我们自购了这个 A Z 疫苗五十八万剂来说的话，这个预计在这个三点，已经在三点的四十分或抵达我们台湾。那除了 A Z 之外，但昨这个最新的消息是，这个捷克又要赠我们三万剂，那这是由他们的卫生部长宣布的。那除了捷克，除了捐捐赠给我们三万剂之外，他有捐了两百四十万给，包括说像乌克兰、波斯尼亚等巴尔干保的巴尔干半岛的国家，还有泰国，另外三万剂给台湾，二十五万剂给越南。所以看来台湾的话，这个疫苗来说会纷纷到。那今天又开放所谓的高端疫苗登记，所以看起来的话。如果以高端疫苗所目前准备的大概约莫百万剂来说的话，其实如果真的都上线来说的话，是有一些疫苗可以持续的使用。好，那除了这个疫苗的这个进度之外，因为最近呢爆出一个案例，就是说这个这个知名的红茶店约翰红茶，它的这个内湖的一个攻读生呢，出现好像已经这个确诊的这个情形。那后来发现到说，那他怎么感染的？因为去调查做疫调的时候，发现说。他的爸爸是一名在 A I T 工作的这个油漆工，那因为 A I T 的这个油漆工呢，他已经打过两剂的这个 B N T， 然后而且还确诊。所目前已经框列了十二名的这个跟 A I T 相关的这个人员。那事实上，因为这为什么会引起大家注意呢？因为这个油漆工呢，他不是美国人，他是本国籍的这个工作人员。嗯、那他打了这个两剂的这个 B N T， 那预估打了时间，那表
0: 示 A I T 相关的成员很有可能很早之前就先打了 B N T 回瑞疫苗。是，应该是这样子。台湾顶多只有第一批 A D 疫苗而已。对
3: 对，为什么要打这个呢？因为第一个，我们现在的包括 A I T， 或者说我们要前前一阵子这个美国再来。也有购买一户在天母的这个房子，目前都在整修之中。那整修一定他不可能用美国的员工嘛？那一定是找台湾的油漆工。那可能进去的时候，他们也要小心，会感染给台湾的，哎，感染给 A I T 的相关人员。所以就用这样的方式。所以，哎，诸无形中哦，原来这个 A I T 人士已经打过这个 B N T 辉瑞疫苗啊，这个就引起我们的注意。好，那除了这个 B N T 的这个疫苗之外呢，实际上有一个非常新的消息，就是今天南韩的这个疫苗本部的这个资源组的。组长普永朴真勇他说了一件事，他说最近啊接到美国的莫德纳公司啊通知，他们说莫德纳目前在生产的过程里面出现了相当多次的问题。嗯，那所以这样回报的时候出现，告诉你什么？他说，短期间之内莫德纳可能没有办法解决目前的生产问题，所以预计呢可能会影响到全世界莫德纳的供应的这个速度。所以、哦、原本我们预估的这个莫德纳的速度，包括说我们。指挥中心在第四季还加购了一百万剂，甚至明年的这个明后年的三千五百万剂，哎、欸，会不会受到影响？我觉得这个值得关注，因为莫德纳说，短时间之内难以解决，那到底会拖多久的一个时间，我们并不知道。好，那除了这个之外，我们看最近起来说的话，其实国外有对我们的一些媒体的这个报道。包括说像这个彭博社，彭博社呢就特别注意到我们的死亡率，因为我们最近期的死亡率，以这个六月的这个死亡率来说的话是五趴，它都比这个邻近的国家要高非常多。那到底是什么原因？那当然他有讲了非常多的这个理由。那我们的疾管署的回答是说，因为我们的目前九十趴以上的死亡人口都是发生在六十岁以上，所以当然会使得这个好像死亡率有点偏高的这个状况。它但是呢，短期诶、哎、之前死亡率会这么高的确，因为我们医疗的这个供给呢有修，呃医疗的这个这个资源系统出了一些问题。那现在已经持续的改善，所以他认为说接下来这个会慢慢的下滑。那当然了，以这个正值的效应来看的话，我们看最近的美美丽岛电子报的一个报道。《每日报》电子报最近做了一个这个蔡英文总统的满意度，还有苏贞昌院长的满意度。那目前蔡英文总统的满意度呢是四十九点六，那不满意度是四十八点四，目前满意度还是大于不满意的。那除了这个之外，其实有一个比较特别的，这里面有一项是。二十到二十九岁的这个民众，这个我相信这也大部分是民进党还有蔡蔡英文总统的这个支持者。他是说呢，这个这个月跟上个月的民众的比较来说的话，这个月二十到二十九，这个支持蔡英文总统满意度有六十四点八，比上个月增加了四点七。哦，所以显然啊，就是说可能这一阵子的，包括说蔡英文总统的这个疫苗政策，甚至说要让年轻人打等等之类的，哎，的确是或多或少有收到这些年轻人的心。然后那除了这个之外，我们讲一下，其实，在除了台湾的疫情，还有大家很关心的这个相关的议题之外，其实最近期中美之间的这个这个交火也非常有意思。因为美国的副国务卿抵达了这个天津，跟这个中国的外长王毅还有副副外交部长谢峰导展开这个会谈。嗯、那中国首先画出了所谓的三条红线，它的底线就是美国不要挑战中国社中国特色社会主义的路线，在美国不要干扰中国的发展。那另外一个就是说。在主权跟领土问题，美国不要挑战。他讲到的就是新疆、西藏、香港，还有台湾问题，更是重中之重。他同时呼吁呢，美国要取消所有的制裁。那当然了，美国当然也是同理，你你要你要不要做什么就做什么。他就说：“哎，美国说，我表达我对中国人权的担心，包括说对中国、在香港、还有新疆、还有藏人的虐待，包括网络的限制，包括台湾的问题，然包括说东海跟南海的问题。双方在这里来说的话是。”就这个有一点这个这个互相相对的这个状况，并没有减降低紧张的局势。特别是王毅还在这个见这个巴基斯坦的这个外交部长的时候，还说了，他说了，美国总是认为高人一等。他说如果中国不会接受，他说如果美国还没辦法学学好平等的跟其其他国家相处的时候。中方有责任和国际社会一起好好的给美国补上这一课。嗯，所以你看他其实讲话是非常非常不客气。所以你看，其实，在目前的这个中美的这个态势之下呢，我觉得这个紧张局势也不会短时间之之内降低。那这个当然后续两国的元两国最高领袖能不能如期的在十月能够见面，这变成是大家未来接下来观察的重点。嗯
0: 、好，那我请教一下洪富，我刚刚提及的是全球疫苗的这一个处境跟，跟哦，台湾事实上也在批。哦、疫苗的覆盖今天也来到二十八个百分点，嗯、但是今天也全国降为二级，嗯、怎么观察
1: ？是的、哦、我想哈、哦，最近这个彭博社的这个报道哈、哦，提到说，呃，在台湾在去百去年两百多天的这个过程之中哈、哦，是不是因为出于自满的心态而导致今天疫情的这个这样的一个状况？嗯、但是我想哈、哦，他讲的话应该是有一半对，有一半也不是完全那么的正确。为什么这样讲哈？第一个来讲，我想很多状况的时候是你没有面临那个状况的时候，你也。在回应上也不见得是速度会来的那么的迅速跟回应哈，那这个是没有错。但是另外有一部分是说，呃，确实有些状况是我们在当时呃错估某些形式。我想从这个角度看，我觉得也不是自满，而是说在整个形式的这个哦、呃、错估上面犯了一些可能的一些问题。譬如说有几个，第一个就是说，譬如说在筛检的方这个能量上面来讲，我们并没有在。这两百多天的日子里面，针对所谓的如何的去做筛检，好的这件事情做一个规划，而这件事情呢，事实上来讲，也是因为病毒的这个传播能力，可以说一波比一波强。所以我想，指挥中心也没有料到说，到了这个好阿法病毒的时候，它的传播能力这么强的时候，单靠过去的这种边境防堵的一个方式，已经是不能去完全堵住这个病毒的攻入我们的社区。嗯，那第二个当然就是在疫苗的整个施打上面的一个呃，可能是一个形式上的一个错误的一个估计，就是说，事实上我们都知道，这个疫苗如果说能够越早打，虽然我们疫情是很平稳，可是大家都知道。就像是这个我们的友邦这个博留共和国一样，他们从一月份就开始打疫苗，他们是零确诊的国家，他们一月份就开始打疫苗。那像博留到现在，它的全国的这个两剂的覆盖率已经来到八十五以上，可以说几乎整个博留共和国的全国的民众都已经接受两剂完整的这个疫苗的施打。所以为什么也是他们在这个时间点又重启说台博旅游泡泡能不能再重启，是有它这样一个背景的条件。所以说疫苗的策略的正确与否。当然也是，我认为彭博社认为我们的在心态上是不是有这样一个问题的一个关键之一。嗯、那当然了，我今天要讲的是说，在今天我们从三级降到二级以后，我觉得大家民众最关心的是说，那到底我们要监测用什么监测的指标去评估说？说如果这个三级降为二级以后，某些状况发生了，那我们是不是要再回到所谓的更严谨的这个警戒的措施？嗯、我认为的话，应该是从这几个角度哈，大家可以思考一下了哈，就是说。第一个，我们可以看得到，就是说医疗量能的问题，哈，这个是从我们的这个结构面来看，就是说医疗量能，我们现在要做每天的一个监测，就是说到底医疗量能的一个部分，我们的病床、集中检疫所跟集中旅馆到底目前的这个空床率有多少，这就是一个指标。当这个空床率慢慢的这个人数越来越多的时候，那这个就表示疫情有上升的一个迹象。第二个，当然我们每天都要监测所谓的重症率跟死亡率，像现在死亡率大概在五 p e 左右。我们这整波的疫情，从五月十九号到今天，整整六十九天的时候，大家知道疫情最严峻的是哪一天？是六月九号那天。六月九号那天，嗯、全国的 ICU 的重症有四百三十九个病人是住在这个 ICU 的这个病房。换、嗯、言之，如果我们要避免 ICU 的这个能量被被使用，好，量能会不足，或者是避免重症跟住院的这件事，我认为六十岁以上的这些长者，我还是要鼓励大家，如果能够去。施打疫苗，这群人一定要优先施打，因为他们是属于高风险的一群人哦。那再来呢，就是高接触风险的人，也要把疫苗的这个覆盖率把它提高。什么是高接触风险？就是我刚才讲的，像医疗人员，像是这个机场的这个检疫人员，嗯、还有一次什么是高接触人员？就是这两天我们看到，在某些地区有一些所谓的特殊的一些连接的关系哦，等等这些人群。呃，对，特殊的这些。呃，群众吼，哦、<好>那因为他们生活上的需要等等，嗯、但这些人因为他年纪有的可能还不到可以施打的年龄，嗯、这些人怎么去找出他们，给他们施打疫苗？因为他们是属于高接触的。嗯、最后就是说要看筛检阳性率，就是我们讲的，目前就是大概是万分之一或或万分之二、嗯，那这个 OK。如果说像在高峰期的时候，我們我们那时候高峰期曾经一百个有五个人，换句话就等于每万人就将近四百到五百、嗯，那那个就是要注意的指标。我想任何的指标。都是要透过每日的监控去观察它的趋势跟方向，大概就能够去作为评估是否这警戒要升级或降级的标准
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场。这个阶段我们要特别透过视讯连线跟台大医师李秉颖医师连线。李萍，你好。大家好，好李皮先请教你哦，在台湾事实上疫苗的覆盖率快要逼近三成了。那确实哦，全球都在接种疫苗的同时哦，台湾事实上这两天新闻资料传出来说，有二十六岁的男性哦，那他本身本来有一点罕见疾病的病史，但是他施打 A 力后猝死，怎么观察这样的案例？
2: 我们就一直强调说，在没有打疫苗的情形之下，就是各个年龄层可能就是会有死亡的情形。那那死亡的情形，当然随着年龄的增加，还有它的潜在疾病的变多的话，它的死亡率会比较高。嗯，啊，到目前为止，我们不管是 A G 疫苗跟莫德纳疫苗都有被通报很多死亡案例。嗯，其中很多有经过解剖的话，都被排除是跟疫苗相关。现在证明跟疫苗有关的一个严重不良反应。一个就是血栓，嗯，哦，就是 A G 疫苗有关；另外一个就是莫德纳疫苗的一个心肌炎，现在已经有病例报告，可,可是个案数还蛮少的，嗯。那所以像这个那个年轻人，那个突然打 A G 疫苗又猝死，而他又有罕病，哦，罕病通常就是指的说他是先天的的疾病基因的。疾病或者是后天的需要特别照顾的疾病，我们才会称它是罕病。嗯，那像这种情形的话，它猝死的风险本来就会比一般人高一点。所以我想现在我们还没有去做那个详细的个案调查，只只能够从表面上看说他可能是有潜在疾病而死亡的风险。嗯、然后那至于详细情形是怎么样，还要等那个我们相关的卫生那个单位去做详细的调查。
0: 好，那李批除了 A D 疫苗之外， mRNA 疫苗也有几个重要资讯，请教你哦。首先，第一个是，南韩确实也发生了施打 B N T、辉疫苗二十多岁猝死的案例、心肌炎的案例，这是一个。再来，美国 F D A 现在要求辉瑞跟莫德纳针对儿童施打疫苗，到底会不会对心脏造成伤害哦？要有扩大的研究，你怎么观察这样的资讯发展？
2: 对这个 RNA 疫苗本身、哦，哈，它的作用机制就是跟我们传统的蛋白疫苗不一样，因为这个 RNA 疫苗是进入细胞，然后去把那个 S 蛋白做出来以后，插在我们的细胞膜表面，让我们的那个免系统去辨识它。其实我有跟问过那个制造 RNA 疫苗的那个总公司、哦，哈，我问他说，你这样子、哦，哈，跟传统的蛋白疫苗不一样，你这个。你的蛋白是插在细胞膜表面，会不会让我们的免疫系统错误的去辨识，说我们的细胞膜是外来的东西，对它产生所谓的自体免疫反应？啊，他当然就回答我说，现在目前为止没有这种证据嘛。不过我这是我比本身有点担心的一点，因为不管是血栓或者是心肌炎哦，都是我们现在都猜测它跟自体免疫反应有关系。然后这个是以前所有的疫苗都没有看到说。打了以后会引起心肌炎，是安那疫苗才会引起这样的一个特殊的不良反应。那根据美国的诶、欸、一开始的一个数据资料看起来，这个心肌炎主要是发生在那个三十五到十五岁之间，然后男生会比较多哦，所以男生是绑回程了哈。那 A G 疫苗是年轻的女性比较多啊，那个比较多水栓，但安那疫苗是年更年轻的男生哦，三十五岁以下的男生。那会引起心肌炎啊？问题是他们现在接种的对象大部分是十八岁或二十岁以上的人，那青少年接种的很很少，所以现在不太知道十八岁以下的青少年或甚至以后的儿童、欸，会不会也会有引起血栓的风险？甚至它的风险呢，会不会比那个十五到三十五岁之间的所有的年轻男生呢还更高呢？这个是值得关注的。那这种比较罕见的副作用呢，它就不能够靠。几千个人、几万人的实实验就去发现说它会不会发生？你一定要在上市后使用以后，你才能够做一个，可能要几百万人的接种、几十万人的接种，你才能够看到它的发生率。所以这个是，哎，必必须要特别去呃、哎、注意的事情，因为毕竟未来儿童应该也要去接种新冠疫苗，因为这新冠病毒是不会离开地球的。我们现在是逐步的从成年的研究做到十二到十八岁的研究，再过来。可能就是十二岁以下的研究，那最终所有的人都应该要得到疫苗的一个保护。嗯，那所以未来儿童是不是适合接种这個疫苗呢？的确，在安全上就必须有一个特别心机眼的一个顾虑在里面
0: 。好，那李丕，我直接请教你哦。去年这个时候，我也在年代向前看录影请教过你，当时美国跟 FDA 哦，在这一个补助跟呃疫苗的战略上哦，速度、进度、效率最快的是 mRNA 疫苗。然而，二麻 N A 疫苗经过今年哦施打了数亿人之后，我们终于理解到它至少确实有心肌炎的副作用，而这也确实引发了 F D A 加注警语，然后 F D A 现在对于儿童的施打更加的谨慎。那我直接问你一个尖锐的问题哦，在台湾的国产疫苗、高端疫苗，并没有施打几百万人，那也没有施打上千万、上亿人。会不会打了几百万人之后，发生我们事先无法想象的副作用？举例来讲，一年之前我并不知道二麻 NA 疫苗事实上是有心肌炎的不良反应
2: 。就是我们没有办法随便的预测，但是我们可以从理论上去推测吧。就是说，我们所有的蛋白疫苗，它都是没有这种副作用、哦为什么蛋白疫苗没有这种副作用呢？就是我刚刚有提到，其实腺病毒疫苗跟 m r 疫苗它的作用机制跟蛋白疫苗是不一样的。蛋白疫苗是打进去以后，在细胞外引发我们的免疫反应，那个 m r 疫苗跟腺病毒疫苗都是进入细胞制造 S 蛋白，把 S 蛋白插在细胞膜表面，让我们的免疫系统去辨识。我们的免疫系统会不会错误辨识说？啊，这 S 蛋白旁边的细胞膜也是敌人，对它产生免疫反应，那就是所谓的自体免疫反应啦、啊。这是我一个顾虑，但是它不一定是正确的哦。这是从理论上来讲啊，从实际的经验来讲，所有的很多疫苗都是蛋白疫苗，纯蛋白疫苗，流感、嗯、疫苗、HPV 疫苗、B 型肝炎疫苗。等等等等，这些还有什么白日咳疫苗，什么都是蛋白疫苗。这些蛋白疫苗它不会引起这样的副作用，我们是知道的。这些像 HPV 疫苗、鼻型肝炎疫苗几乎没有副作用，它引起来的副作用就局部的发烧、肿肿痛，而且发烧比例蛮低的。嗯、HPV 疫苗跟流感疫苗几乎都不会发烧，鼻型肝炎疫苗也不会发烧哈，嗯、就它就有点像我们最近的那个，不管是国外的 Novavax 蛋白疫苗或者是科百。联雅的那的那个蛋白疫苗，它的那个局部的发炎反应是最轻微的。这个我觉得就是因为它的它这些抗原就是在细胞外面作用。所以它不会引起很大的一个反应，它最严重的不良反应就是所有疫苗共通的不良反应，严重不良反应就是百万分之一的机会会引起过敏性休克。嗯，那这个东西呢，在癌联疫苗跟在那个腺病毒疫苗，它都有增加，它都不止百万分之一哦，它大概是百万分之二到五之间，它是增加的幅度不是很大了，不过它反而是那个过敏性休克的机会是增加的啊，所以。有些疫苗的确会引起其他严重的不良反应，像那个我们知道说流感疫苗，不是所有的流感疫苗，某些流感疫苗我们现在不知道它的原因，它会引起多发性神经炎，就我们讲的基 u i l l a g p s, g <S,、嗯、<S 那这个东西我们现在学术上知道说，这是因为分子类似的关系，就是说这个流感的分子本身有一些那个分子构造跟我们的神经组织很类似，所以不管你是得到流感或者是打流感疫苗，你都可能会。那个对它产生一个免疫反应啊，这个免疫反应所针对的一个蛋白呢，它的分子跟我们的神经组织很类似，所以它就这个免疫反应会攻击流感病毒，也会攻击我们自己神经组织，以及这，尤是造成自己免疫的所谓的多发性神经炎。新冠病毒没有被辨识到说有任何跟人体的组织蛋白有分子类似的情形，我们所以我们也不一起说它会出现奇怪的自己免疫反应。而且，如果说真的新冠病毒的蛋白跟我们的身体蛋白有分子类似，可能产生自体免疫疾病的话，那它这种自体免疫疾病就不会只局限于蛋白疫苗，而是癌 n 疫苗、腺病毒疫苗跟蛋白疫苗都同样会引起同样的自体免疫反应。所以，不管从理论上来讲，或者是从过去过去我们对使用蛋白疫苗的经验来讲，蛋白疫苗的那个副作用就是可预期，不会有意外，然后我们觉得它是很安全的。
0: 好，那李批，我在针对二马 N A 疫苗，请教你哦。今天南韩的媒体追踪说，莫德纳的疫苗生产有发现问题，而且短期内难以解决。那二马 N A 疫苗，就你的理解，生产过程难以解决的问题是什么
2: ？哎，那个不良反应就要看说它发生问题，它发生的问题是怎么样？因为這疫苗必须要很确保它里面的品质是。一致性的，而且是必须要经过很多毒理试验。然后你可以说，哈，我们所有知道的疫苗都曾经发生过，因为那个检验不合格，嗯、或者是说查厂不合格，不符某些规定而被整批退掉的一个情形。哦，嗯嗯、比如说有一件事情是也是蛮奇怪的，就是他被害了，有一个疫苗公司他被黑客害了，嗯嗯然后他要威胁他啊，因为啊，可是那个疫苗厂就不接受威胁，嗯。那所有的资料都不见了，嗯，这个疫苗在制造的过程，那个资料都要审查的，都不见了，对，那整批疫苗就作废，然后那他所生产疫苗就缺货，缺了大概一至少一年的时间，嗯，啊，当然，其他更严重的问题就是说你的品质不良率太高，或者是说你被细菌污染，被什么未知的微生物污染。或者是你你在临床试验当中，你你在不是临床试验就。出厂以后你会去做动物实验，结果发烧比例太高，或者是动物毒性看起来太高，很多很多不同不同的原因都会导致疫苗出厂以后被作废的事情、啊好,啊、好，那你批？很多，它对你打了以后会对人体造成什么影响，就要看说它出的问题是哪一种问题
0: 。好，那李批我请教你哦。那前几天传出来高端的某一批生产的疫苗良率四十八趴，那高端后来新闻稿否认。那否认到底是多少趴，我们不知道。但是假设高端的生产的良率只有二十趴，请问这意味着什么？这在疫苗生产当中是非常常见的状态吗
2: ？这疫苗的良率哦、啊，这有点超出我的专业，嗯、我就不便于做什么评论，因为这个它那个是一药物检验的问题了、哦。嗯、但是它的良率其实也有可能是太好了，就是说你的抗原太高。嗯，抗原太低，它是不是它的那个抗原浓度是超乎你的规定的标准里面啊？或者是说什么什么其他物质的含量不太一样？嗯，其实我不太知道说有哪些情形会造成不良率的问题啊，我也不知道说一般的疫苗出产以后，哎、欸，不良率到底会是多少，所以我这个没有办法直接做评论
0: 。好，非常谢谢李批接受我们的连线，谢谢李医师，我们稍后回到节目现场。前看的节目现场，今天台湾哦，事实上全国降为两级，但是两个多月以来疫情海啸哦，全台四点五万人无薪假，那很多统计资料看不到的特定的这一个整个社会弱势的人口、哦，恐怕哦这一个伤害远比统计资料还要来得大。我请教世健医员哦，<是>怎么观察现在全国降级之后呢？那未来我们可能很长一段时间要跟病毒和平共处
4: 。对。呃，林官，我们国家跟国际上这一些重大的领导国，他们大家方向一样，也就是我们的看法，就是说，我们要把 COVID-19 流感化，嗯，也就是当我们也提高疫苗的施打率以后，我们降低重症、降低感染率以后，我们国人通通都要有一个共识，就是说，未来我们要跟。流感病毒哦，哎，要跟 COVID-19 病毒共存呐、啊，嗯、哦，这是未来的一个趋势。因为只要他把它流感化，只要降低重症，只要感染率降低，因为不可能清零，到现在为止。嗯、那刚刚林官你讲到的这个经济的状况的下滑，这确实，当然最大的责任除了三加十一以外，我觉得柯文哲是跑不掉这个责任。<笑>因为到现在为止，我们全国确诊人数当中最多的还是以我们台北市跟新北，光台北就四千七百九十四位确诊。而且迟迟没办法全国下去普遍降级解封，也因为是台北。所以您看表面上最新的民调，柯文哲好像还有三十趴哦，略略赢过表现好的陈其迈一趴哦。哦，但是事实上，你如果看这个趋势，其实民众已经分得很清楚。嗯，柯文哲其实是下滑的哦，因为这次疫情的关系，他又乱讲话的关系，其实他下滑了六点三。侯友谊也好，连卢效燕都上升了七八，陈其迈也上升了一点六八，所以很清楚的，这些也反映到民众对他们。全体民众对他们民众党的观感，民众党也整个下滑了四点三趴，所以柯文哲跟民众党民调的下滑是合乎情理、意料之中啦。因为在这一次全民防疫抗疫的过程当中，我们台北市吼东东害啦，碰击了耐击的。你像说今天他又讲了，今天他说、呃、有发生那个北车。台北车站那边有清洁员确诊，确他要赶快启动一个北车专案。你林、嗯、你记不记得从头到尾？哦，从过去的什么热区围堵战，嗯、冷区歼灭战，到重新源扫描、精准筛检、精准框列，什么游击队计划，一直到后来的专案，万华专案、啊嗯、然或那个北农专案。万华专案二，嗯、再来还有虎林专案、中情专案，到今天的北车专案，嗯、柯文哲名词创了一大堆，但是最后都是无疾而终。都做无一天时，阿公家鬼不给，所以我觉得柯文哲自己真的要好好检讨，他没有全心全力放在疫情的防堵。最近呢，他又演了一出了。他又说：“哎、欸，这个跟他太太两个人又一搭一唱。”他说：“他管不住他夫人的嘴巴。嗯”我是觉得你来从政做领导者，你首先先要保护好家人，不要借太太借由妈妈的名义出来测水温、试风向，吼、哦，嗯、来放话，这个都不好。那我就姑且把过去他母亲跟他夫人讲过的这些离谱的话放一边了、哦，放一边。我就讲最近的这个疫苗残剂就好。那最近柯文哲又借借由夫人说啊，他的夫人说啊，他烦到中央专案的这些残留疫苗啊，他说啊，他烦到脑囊肿发作，嗯，哦，脑囊肿发作，哦，那么，呃，我我觉得这些都是太太扯了。然后他柯文哲赶快出来一搭一唱说啊。这个啊，我我回家已经很烦了吼啊，那个科户人抱怨他就不想提了。哎、欸，那如果不想提，你就不要说中央的专案不是台北市有，全国二十二县市都有，因为中央政府的人员，我就讲国防好了，嗯、国防的人员我们有六军团、八军团、十军团，还有各个飞弹部队等,等等等，布建在全国各地啊。中央的人员，比方说。呃、欸、呃，比方说海巡署，那也不知在北中南各单位。本来中央就有专案，委托各地方来执行。所以我认为柯文哲在这一次防疫抗疫的表现，一开始还可以，尚可，因为他不乱讲话，他发挥了医疗专业。可是越来越糟糕，现在甚至因为我们台北市无法实质上的清零。而且也无法很稳定，社区没有感染源之下，全国变成不敢解封之下，我们现在全国的经济都受到影响。那当然，行政院我们行政院就赶快有列出了，列出就是说，那再来要如何来纾困？那我跟大家报告哦，其实纾困在先前一段时间，应该满意的民众大概有。四十二点七趴，哦、不满意的民众四十七点六，嗯、那当然啦、啊，这个纾困这个分布，吼，大概就是说，如果、欸、跟去年十二月所比的纾困来比，那当时满意的有三十点八的民众，现在降到非常满意降到七点一，嗯，还算满意的那降到本来还有三十五点六，哦嗯、那今年更低了。那再来就是不太满意的上升，从13趴升到25趴，一点也不满意的，从 7.4 趴升到 21.8 趴。那可见说，我们国人呢、啊，现在因因期盼这个纾困。所以纾困，我有几个看法。第一点，纾困跟要加惠给我们民众振兴经济，嗯，其实政府不必太在意了。纾困跟振兴经济对民众而言就是一回事。第二点，政府不要做支金、做支师了，也就是说，发放这些钱，不管三千也好、五千也好、八千也好，就三千、五千、八千嘛，这不是三万、五万、八万呢、欸？您管，千家都无高啊！我讲个八卦，说什么？哦，害怕民众不花钱拿回去家里储储存，不是哎、欸。这不是三万、五万、八万，也不是美国他们发的一千两百块美金、一千块美金，也不是日本他们发放的十万文现金，都他不是，就那么几千块钱。政府不要做支军、做支私。那其次就是说，事实上，在呃二零零八年的时候，当时蔡英文担任主席，我担任中执委。哦、嗯，当时马英九要发放政兴。嗯发放那个消费券，嗯、那时候蔡英文就讲了，他说啊，排队领消费券，嗯、就跟一九三零年经济大恐慌一样，嗯、民众在排队领救济金一样的难看，排队领消费券跟民众排队领救济金一样难看。当时他请那个郑文灿，当时文宣部主任，嗯、当时就说了，哈，扩大消费，刺激内需。以发放现金的方式比较好。当时我们讲得非常清楚。嗯、那我认为不要再印制像去年的，这个三倍券。我有几个原因。第一点，一个国家就是一种货币。第二个，你如果印的那个三倍券的话，因为它是有价证券，我们又不能随便用印纸拿来印，一定要相当的。就是国币的那种纸张，嗯、所以印制费很贵。您看，我们印制一张啊，一千元、五百元，哦，一百、嗯、元，我们印制一张成本要四块钱。嗯、可是平均我们一张钞票可以用三到四年。嗯、而你印了这种三倍券、消费券印了的话，嗯、一样这个成本一样这么高。嗯、可是你使用大概就半年的期间。嗯最后的，就是半年后截止，商家就拿去兑换，商家拿到银行兑换，嗯、一张要两元，嗯、印制要四元，你还有包装跟发送的费用，这个还没有算。嗯、所以我认为不必要再像去年三倍券，光是运输、嗯、印刷、包装、运送跟后来到银行的兑领，嗯，总共就花了十几亿。哦，这些是。不必要的花费。第三点，我觉得对于民众也好，民众要拿这些钱，政府的振兴、纾困也好，不管什么名义，民众有他一定的需求。我要去缴房租也要，嗯、我要去缴挂号费也要，我要去买家用品，这是民众的权利。嗯、这些钱本来就是民众辛苦缴税来的。我觉得在此时此刻，不要为了这么一丁点的。三千、五千、八千，嗯、我觉得我们政府应该放眼国际，嗯、这些重大的领导枢纽的这些国家，美国、欧洲、日本，他们就是一律很简单、很清楚，把纾困振兴经济当做一回事，同一件事情，发给民众普发现金，然后不要做资军、做资师，不要说什么样的消费。才是对的，才是会刺激经济。什么样的消费是替代性的消费？这个不行，没有那样子哦。民众为主，民众实际的需求，民众的生活就是所有政策的依归
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，事实上全国降为二级之后呢，今天在国际外交站上哦，这一个。王毅跟雪曼的会面哦，是美中第二次交手。另外一个核心战场在金融市场，港股连续中挫两天，指标的香港国企指数昨天跌五趴，今天哦盘中再杀六趴多，这种崩跌血流成河的杀法哦，确实是相当罕见的。那月中<是>事实上哦，这一个入股港股的这一波修正也影响到台股
5: 。没错，我们看到今天台股呢又跌了一百三十。三点呢、啊。好，那很大的原因其实就跟今天台股当中的中概股确实都是全面相对较弱的一个族群了、啊、因为相较于其他的雅股当中呢，当然这个正央中心的陆股跟港股都还在持续崩跌，但是其他市场相对比较好，所以今天台股相对弱的。好，那一个很大的原因是今天外资又大卖超了三百六十亿，好，所以昨天卖一百七十七亿，今天又卖三百六十亿哦，连两天又大卖台股的情况之下，那当然今天台股表。表现相对较弱哈，因为昨天美股其实四大指数当中有三大指数都还在创历史新高，嗯、那所以今天开盘台股其实也是不错的，所以显然的有人看开高之后就开始一路的看。所以呢，像今天几个重要指标股，像今天台积电收在五八零，就收在今天的最低点，收平盘了、哦。好，再来看到联发科，好，今天一度其实来到九百四十八块钱是大涨的，好，不过收盘还是有维持十五块钱的涨幅，好，不过收盘只剩九三八，换句话也下来的十块钱之多。那再来今天的联电也是收在最低的五十三块一哦，跌了零点六元，一点一二八。那今天的。一个比较好的族群，主要是在 IC 设计的族群，其中联咏今天大涨三十块钱，嗯，涨幅高达六点一趴。那瑞意的部分更涨幅超过八趴之多，哈，收盘收在六百一十三块钱的相对高价。好，那今天还有一个弱势的族群就是钢铁股，像今天中红也好像大成钢、中钢等等都收在今天的相对的低点了，哈、嗯，其中中红。跌了两块钱，跌了四趴多，大成钢也跌了两趴多。那另外最重重灾区还是属于航运股的部分。嗯、好，那航运股今天会大跌，主要的是龙头长隆海运被汇丰证券给调降平等，嗯、哇，这一砍就不得了了。所以今天长隆收跌停，阳明收跌停，万海市收半根跌停哦，跌幅也有十一块半之多。嗯、好，那汇丰的这个抗这个调降。长隆其实是我个人看起来，这个报告其实是蛮离谱的。怎么说呢？都说很好，跟你说下半年很好，明年也很好，但是他说。二零二三年景气的风险会快速上升，天哪！我第一次看到有人因为二零二三年的行情调降现在的公司的平等，这也未免太离谱了。那当然，更完整的报告里面，他其实有提到说啊，其实他们是建议说，航运股要折优了，也就是说，你不能只看长荣，你要跟国际的航运股去做比较。所以呢，他会建议去买马士基，去买甚至中远海运。但是呢，它这一波就调降了长隆跟赫伯罗特啊，嗯、也就是说前十大的航运股当中，汇丰建议。呃，有的要买，有的要卖，所以长隆就是被他建议是要卖的。嗯、好，那他的原因呢？他就说，哎、欸，你就拿长隆跟这个中原海运去比较，长隆运用它今年的营收来比，本一比大概是五倍，但是他说中原海运才两倍，嗯、所以他建议买中原海运，所以是有这样的差别。好，我们再看到昨天台积电召开股东会，好，其实今年呢，陆陆續,续在召开的股东会，我们看到基本上都是线上。的股东会，可是台积电昨天开的是实体股东会哦，实体股东会可是担心大家要担心疫情嘛，所以呢，台积电非常大手笔，把新竹某五星级饭店一口气包了五层楼，一百个房间，所以你的股东没有分大股东小股东，只要你事先有去登记，你一去呢，他就帮你安排一个房间，你就在房间里面。看转播哈，因为这些大头们就是在这个饭店的十楼的会议中心开，那其他的小股东们，你就在各个房间里面看电视，嗯，哇，这真的是蛮特别，而且呢，他一个房间最多就只有三个人，哇，所以所有防御的这个都设得非常非常好，好，那当然重点还是这个长龙的，啊、哦，抱歉。台积电的这个营收的一些预期，哈，基本上呢，好，在这股东会说，今年预估会成长二十趴，成长最多的大概是物联网的部分会成长三十趴。那大家比较关注的就是高效能运算，就是各种 IC 的部分的生产的部分呢，是高个位数的成长，哈，他没有说具体的数字。好、嗯，不过呢，我注意到还有另外一个呢，因为他们有选选这个董监事的部分，其中六位独立董事的来头，哇，真的是下下叫我，包含了谁呢？嗯恩智普的董事长哈彼得邦菲，嗯、那还有台积电的前法务长陈国慈，美商印彩的前董事长麦克斯宾林特尔，那再来还有。这个前塞林斯的 CEO 好、哦、摩西，那还有台达店的董事长海英俊，还有麻省理工学院的校长拉斐尔，哇，所以这个阵容是非常非常坚强的。好，那在这个股东会当中呢，大家很也是很担心说，说哇，你台积电现在要到美国，也有可能到日本，接下来可能还要到德国去设厂，所以呢，这个在地化的问题呢，会不会影响台积电的发展？所以呢，刘德英董事长有特别针对这件事情再去解释说。确实台，台这个在地化的生产是一个趋势，可是呢，他有特别强调，这只会局部发展，意思就是说，只有少数几个国家会做这件事情嘛。那更重要的是呢，他认为消费性产品基本上你很难在地化，也就是说，像美国为什么要在地化？它的重点是它的国防。的部分嘛，可是如果一般消费性产品，譬如说像手机之类，你如果在地化的话，你的生产成本会很高，嗯，那这对消费者来说是不利的。好，所以呢，再来还有，就算你要去在地化，你的生产效能又是一个问题，因为不是说台积电去了就 OK 了，你的供应链要不要跟去？你的政府要不要给予各种补助？所以这些问题都加上去的话，你在地化生产，你的效能一定比比起在台湾生生产会差很多。所以呢，刘德英董事长。跟大家说啊，你不用去紧张啊。再来还有一个就是疫苗的问题，好，大家还是不断去问说啊，台积电到底为什么要买疫苗啊？嗯、好，其实台积的刘荣英董事长还是有出来解释，我说他们的董事会本来每年就有编制这个 ESG 的预算，也就是这个公司治理底下的这些像社会福利啊、这些环保问题等等，他们有专门的预算专门来做这件事情。但是他说买意外买疫苗确实是一个一、e,。意外啊，啊！而且呢，他也说了，这个疫苗啊，不是说你买了想送人就可以送啊，因为牵扯到很多的法律问题、各方面的问题，嗯、所以呢，他们也是努力了很久哈，尤其是跟友林基金会努力了很久才达成这件事情啊。好、啊，嗯、那而且这整个过程其实董事会都有同意的哈。啊接下来我们就看一些重量级的公司呢，在这两天呢陆续公布他们上半年的财报。首先，我们看到国巨的法说会在昨天召开，哇，上半年一股赚了将近二十三块钱，而且告诉你，第三季的营收会跟第二季差不多，而它第二季呢营收是创历史次高，而且包含的存益等等也都是十一季以来的新高哦。好，再来看到 MCU 的大厂盛群。好，它的这个净力，第二季的净力也是创历史新高哦，尤其你看到今年上半年的存续的成长率高达一百二十四趴，嗯、那其他的营收部分也基本上都是两位数的成长，而且盛群呢有提到。八月份的 M C U 准备会再涨十到十五趴的价格，而且他们明年的订单已经百分之六七十都已经满了、哦，哈，真的是很厉害。再来看来网通设 I C 设计大厂瑞昱，好、哦，那也是业绩强强棍啊，好、哦，那除了上半年的获利也是一百趴以上的成长，告诉你全年的 E P S 要挑战三十块钱以上，好、哦，那所以我们看到这些 I C 设计股真的是。撸来撸抢抢棍啊！哈，尤其我们之前讲到说，哎、欸，不是都说这个晶片好像慢慢舒缓了嘛？可是你看到这几家 IC 相关的做 MCU 的，都跟你说下半年其实还是要持续涨价。好，再来我们可以关注到 Intel 的动作。好 i n t e l 呢真的是跟台积电拼了。现在呢，告诉你，他们定下目标要在2025年以前要追上台积电跟三星。它为什么可以这么昂下呢？因为呢？他跟艾斯摩尔合作，要发展一个新的 EUV 机器，好称为高数值的孔径 EUV， 那目目标就是超越既有的 EUV 的机台，所以呢，希望能够在2025年，如果成功的话，就有机会赶上台积电。好，那不止这样子呢，哎、欸，他现在也开始抢客户哦，他现在抢了谁？高通，哎、欸，高通原本跟它算是竞争对手，居然现在高通的一部分的晶片也要交给 Intel 它自己研发的最新制程来生产的哈，那不只是高通。嗯还有亚马逊，哎，之前我们也讲过，亚马逊呢有一部分的单子给了三星，结果现在呢，亚马逊也下单给 Intel 啊，嗯、其实都是看上说，哎， Intel 现在真的是很拼哦，可能是在价格上有优惠，或者是其他的利基点，所以呢，我想台积电接下来真的还是得注意 Intel 这个竞争对手
0: 。好，我们稍后回来。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q r Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美中外交大战第二回合哦，中国方面哦直接痛斥美国不要妖魔化中国，而且扬言说列清单要美国纠正错误。哦。那这一回合哦，显然跟阿拉斯加不欢而。战非常状况接近，王毅画了三道底线，其中一条果然是台独议题跟台湾议题，他说是重中之重。但是同一时间哦，今天新闻上曝光了美国军官哦登上我们的举光原地，台美军事的合作是不断的一波又一波，一个又一个。而与此同时呢，另外一个核心战场在金融战场，昨天呢我们率先追踪港股的急哦。国企股昨天直接重错五个百分点，今天再吃五个百分点的跌幅。那中概科技股几乎一片血流成河，这样的血流成河，当然影响到亚洲股市的表现。港股今天事实上收盘跌点哦，这一个仍然超过一千点，跌幅毕竟五个百分点。香港国企的这个跌幅哦，甚至更大。而这背后会带来什么样的全球政治經、经济、经？融的变化，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾。第一个好朋友是红树厅，你问好，大家好。再来是科技公司执行长林英进，大家好。再来是董立文老师，大家好。再来是财经专家朱业忠
6: ，大家好。
0: 再来是财经专家黄世聪
6: ，大家
7: 好。
0: 再来是吴杰，大家好。好，来自中国的这一波金融调整压力，引发了全球的关注。那在过去有东方之珠，香港是全球重要核心的金融中心，特别是有非常多的这一个时间点了、哦。香港的金融市场既可以赚外资的钱，也可以赚中国内地内资的钱，但是这几天的沙盘沙到破底的一天比一天还破。同时呢，中概股跟中概科技股的沙盘不是只有在香港挂牌的在沙，在美国沙的更凶，沙到财经名嘴天天。好，石聪，我们刚刚看到的是 CNBC 的财经名嘴哦、喔，他最近几天天天都在这个美国股市即时盘当中解盘那骂中国，主要的核心当然是、喔、在美国挂牌的中概股重挫。嗯、那今天事实上，港股、香港国企股也是一片血流成河。
3: 没错，相对于这个克莱默这么生气，我觉得其实中国投资人应该更生气才对，或是香港投资人应该更生气，因为这个克莱默主要是说，他前一阵子曾经在这个节目上说，如果未来再买中国中概股的话，那你們就是傻瓜。一点白痴这样。那他现在又说，中国其实某种程度要阻碍这个相关的公司来到美国挂牌。那我们就讲，除了这个美国跟中国的紧张局势之外，中国最近的一些监管的动作，从对大型网络公司或是对教育公司的这个监管，导致尤其是以港股，港股因为很多这个网络股都在这边挂牌，所以港股这一波杀盘是非常重的。嗯、我们就看今天今天的收盘的指数来说的话，港股呢收盘是跌了四点二二趴，然后是跌了一千一百零五点，嗯、但是盘中呢，其实一度跌到。快要跌到一千五百点。那除了这个之外，包括说像上证跌了二点四九趴，那深圳成分股跌了三点六七趴。另外一个像国企股呢，跌了五点三八趴。嗯，那甚至是说包括说像金融指数，甚至是像恒生的科技股，其实都是完全跌得非常非常重。那特别是恒生科技指数这一波了，已经减少了十五兆。这个月末是新台币，它折合美金是五千五百一十亿美金这样一个市值，嗯、你就知道其实这一波的沙盘重心显然就在那些高科技股上面。好，那我们讲，事实上今天为什么港股会杀得这么重呢？主要原因是因为美团这家公司，嗯、美团今天的这个收盘的时候呢，跌了十五点七趴。那为什么会跌这么重？主要是因为。中国最新的这个监管机制呢，它是针对所谓的外卖送餐员。它说你要给他们雇比较好的权益，嗯、那里面的权益包括说像工资不能低于当地的最低工资，另外一个就是说要让他们参加所谓的社保。所以呢，导致什么？美团为为主的这些所谓的外卖平台全部重挫。嗯、那如果你看美团的高高点到它昨呃今天的这个低点来说的话，它已经腰呈现股价几乎是一个腰斩的这个状况。嗯、另外是腾讯。腾讯今天盘中跌了大概五，哎，八八点三七八，因为腾讯是。这个恒生的第一大成分股，所以它跌这么重，当然恒生指数就一定会往下重挫。那主要原因就是我们应该在节我们在节目上讲到，就是他后来放弃了所谓的他的音乐的这个专这个所谓的独这个他的权益。那放弃这个权益的话，全民都可以分享之后，他一年大概会少赚五十亿人民币。那因为五十亿人民币对他来讲非常严重，所以他股价呈现一个重挫。如果你去看他的高点的话，是七百五十七块，跌到今天的四百四十几块的话，已经也呈呈现一个跌。幅约莫是五成左，呃四成多的一个状况。嗯、那除了这个之外，像京东，京东在这一波也是跌幅相当重，因为今天跌幅大概是十点一八趴。嗯，那如果从高波段的高点是四百一十块，那跌到今天的是两百四十块左右。另外百度，百度来说的话，在昨天的这个收盘是跌了这个八趴左右的数字。像阿里巴巴，阿里巴巴是跌了大概七点八趴，因为阿里巴巴。在这一波的这个这个跌幅中间，也相对的跌幅比较重。另外就是滴滴，因为滴滴来说的话，最高的时候它曾经一度冲到大概约莫是十五到十六块美金左右。那以昨天的收盘价，它已经跌到大概八块。所以如果你从这个状况，因为现在中中国政府呢扬言说要让它在美国下市，那到底会不会下市我们不知道。但是它整个股价已经出现非常明显的下跌。另外一个是网易，网易来说的话是跌幅十四趴。那另外一个就是快手，因为快手在今天来说的话也是跌幅蛮重的。那主要原因是在于说，因为呢现在市场有传言说这个大摩啊把它的这个目标价往下调，那结果后来快手出来说根本没这回事，那是网络上人家乱报的。那到底怎样不知道，因为现在整个讯息啊，尤其是这种对科技股的这个所谓的空投消息是非常多的。另外一个哔哩 l 哩，它其实就是那个 B 站、啊、嗯，那 B 站就就是一个网络平台。它這一,这一家公司呢，它今天的跌幅大概是八点四趴左右。嗯、另外一个，所以你刚刚
0: 点名的所有中国指标性的科技股哦，过去三四个月。几乎都全面重挫，是那这个少折叠个这个三四成，多折都腰斩以下，大部分都
3: 是腰斩。对，嗯、那
0: 为什么？为什么杀成这样
3: ？那、啊、主要原因就是因为中国它现在加强对网络的监管的措施嘛，包括说像如果你涉嫌到反垄断，像之前的腾讯已经被罚过了，阿里巴巴也被罚过，很多公司都被罚过，京东也被罚过。另外一个就是说，他现在要求你很多独断独门生意的，他不让你做。像我刚才讲，腾讯，腾讯的音乐播放本来是他的这个权益啊，他说你不能够独享这个，你要分享给其他人啊。另外一个包括像这个平台的那些相关的这个作业人员的薪资，他要保障你。那但会导致整个股价出现一个重挫的局面。好，那除了这些我们刚才讲的那些科技股之外，其实还有一块是也是跌幅非常重。那就是所谓的教育培训，教育培训主要有两支，嗯、一家叫做新东方，一家叫好未来。那新东方、好未来，我它跌幅更重。新东方的话，它今年一这个三月的时候有一百五十块，嗯，你观察它今天跌到十四点五块，它要已经跌到百分之现在十趴左右，嗯、跌了百分之九十。另外，好未来最高九十块，就现在跌到四点四块。嗯他们显然都面料非常大压力，这个都
0: 超级地雷
4: 股哦。
3: 对，没错。那除了这之外，现在美国的投资人也开始在抛售。我们都知道，现在大家都会看那个方舟投资的这个新的女股神嘛。嗯、那女股神她就公布，她有两两支这个所谓的她的压注在中概股相关的。这个 ETF， 他就说原本呢，它的这个最大那个 ARK 的这个 ETF 来说的话，这个原本是有八趴的这个中概股，现在已经降到零点三二趴。嗯、然后另外一个是 Next Generation 的这个一一这个所谓 ETF， 本来有三，本来有九趴，现在降到三点八趴。他人家就问他，人家问他，问伍德说，那请问你现在这个你中概股怎么看？他说还会再跌。嗯所以看起来它会继续再出。那除了这个之外，因为现在整个中国的这个科科技股在降沙盘之下，实际上很多人就说嘛，如果中国股市可能还不是太大的问题，它、嗯、还可以控制得住。但是万一……波及到整个房地产的话，那恐怕才是中国大陆未来最难以承受的经济损失。
0: 好，那月中这一波中国的整数有几个核心？<是>从科技到教育的这一个整个产业跟平台，乃至于哦，今天媒体追踪下一波是直接杀住房
5: 。啊，没有错，我们可以看到这一波中国的管制动作越来越多。好、哦，你可以看到。第一波，我们从之前的这些到美国上上市挂牌 A P O 的第一波被砍到，第二波我们看到开始砍这些教育相关的补教业者的好，那第三波会要砍谁呢？好，那当然除了刚刚市场已经提到了这个外送平台，所以今天看到今天美团已经大跌了，好，甚至连在美国挂牌的这个美国的这些做外送平台的股票，居然也跟着跌，到底说也没关系嘛？结果都跟着。所以大家猜，那第三波换谁？那真的很有可能就是地产了、喔，因为之前习近平已经公开说嘛，房子是用来住的，不是用来炒的嘛。那所以呢，房地产绝对是一个重中之重。所以大家可以看到，光就在这几天，中国居然同时有八大部会，包含了国务院、人行、中国的住建部等等八大部会，同时针对中国的房地产。提供各种的指示，哇，这是非常非常少见哦！居然八大部会同时都在讲这件事情，显然他们对这件事情是非常重视的。好，而且这一次的这个控管呢，会是非常全面性的，从最基本的土地到资金到整个市场的控管都是全面性的。好，所以呢，这件事情一宣布之后呢，哎，当然地方因为中央已经下令了嘛，那地方当然要跟进做嘛。所以呢，上海的银行业者就先开出。第一枪，什么事情？把房贷的利率往上调，哎，大家也知道最近市场都不好啊，很很多国家呢，从去年以来都在调降利息，虽然最近有人因为通膨的关系在往上调，但是绝大部分的国家利率都不敢动嘛。结果你看到上海的银行居然把利率往上调，显然就是冲着房地产来的。好，所以大家看到，如果在上海现在买首购，你原本的利率是 4.65 趴，现在的利率上调到5趴，如果是买第二套房的话，的利率从 5.25 更上升到 5.7 趴之多，哇！相较于台湾现在的房贷利率两趴都不到，大家就知道这个真的是差非常非常多。而且不只是这样子哦，好，现在还甚至还管理什么呢？如果发现呢，你要有赠与，好，大家就觉得，哎，你用赠与的名义是不是私底下其实是要？要做一个私下转让的行为，好，嗯、现在呢，你如果要这样赠与，很抱歉，我不让你办办理这个登记的手续，嗯、所以呢，你就知道这个控管是非常严格的。那不止这样子，我们再看到三郡哇，这几个大城市的由三郡的部分呢，先率先又有些新动作，好。首先，他们推什么东西呢？叫做二手住房成交参考价格，说白话就类似台湾的十价登录。嗯，好，所以呢，从二月份起，包含了深圳、包含了宁波、成都、西安等等这些城市，都开始实施刚刚所说的类似台湾十价登录的、嗯、重点，就是要让这个房价透明化嘛。好，那不只是这样子哦，再来就是这个你你要去这个做。房屋买卖的时候呢，你要跟这个房仲业者签约，他限定你最多只能跟三家房仲业者签约。可是说是说三家，可是最多只能有一家，一个同一个时间只有一家可以实际的销售。那你跟这一家的时间到了，你才能再换另外一家。所以说是说三家，其实。就是只有一家能够在一个时间帮你卖房子而已，而且再来哦，你这个卖方哈，就是我屋主还不可以随便解约，因为呢，很多的屋主呢都坐地起价，觉得说啊，房价都在涨，那我我原本委托的价格太低了，所以我跟你的合约取消，我再重新再定个价格。很抱歉，现在也不行，必须要房仲业者同意，你才可以去做取消哇。所以呢，这些动作下来之后呢，哎。深圳的房价就真的开始出现变化了。以六月份的深圳房价来说，跟一月份比起来，已经大跌了百分之十五之多。好，那。房政政府对这些房屋土地呢，开始实施一些策略之后呢，直接受到冲击的当然就是这些建筑业者。尤其我们在过去一直在追踪恒大的情况，那恒大呢自己也知道说哇，这个压力很大了，所以恒大呢就在昨天的董事会当中宣布取消所谓的特别分红方案。好、啊，公司基本上在赔钱的嘛，哪还有什么分红呢？好、嗯啊，那当然，这个分红指的是你以前帮我卖房子，我就会给你特别的一些佣金，那这是指的这个所谓的特别分分红方案。所以呢，他现在一取消了这个制度之后呢，哇，今天恒大地产在香港的股价又大跌了十三趴之多。嗯、所以今年以来恒大的地产在香港的股价已经跌了将近六成了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是港股、国企股天天跌、天天破底哦。那以香港国企指数来讲，今年哦三月份波段高点一万两千多，那如今哦今天波段跌点跌到八千多。那事实上呢，港股的崩跌不仅仅是中国科技股哦，那这里头各式各样的金融地雷效应，恒大是地产地雷当中非常重要的核心指标，<是>而且这一个核心指标现在看起来哦，也影响到住房产业，那整个全中国相关的核心企业几乎都可能面临一波庞大的修正压力
5: 。没错哦，真的是不只是地产而已哦，接下来。中国又有一个新的动作，也就是这两天，中国工信部又发布一个对网络行业的一个专项整治。嗯、所谓的专项整治，说白了就是找一堆人针对的这个产业呢，在特定时间去加强管理。哈，这简单来说，这是所谓的专项管制。所以这次针对所谓的网气，哈，就是网络上一堆 APP 啊、一些网站的等等。所以这次呢，颁布了四个。重点一个叫做干扰市场秩序，第二个叫侵害用户权益，第三个叫威胁数据安全，第四个违反资源和资源,源管理规定等等，这四个项目就是这一次的重点、哦、所以呢，简单来说、哦、你如果使用一些 APP， 尤其是你如果曾经下载过或不小心点到中国 APP 的，你就知道你的问题真的很大。永远会有一些干扰的东西，你砍都砍不掉的，不断的出来。再来就是偷你的资个人各资，这就不用说了，家常便饭了哈。所以等等的这些事情，哎。中国政府要出来管制哦，因为过去中国这些 A P P 真的是问题一堆，所以呢，根据这个资料，中国工信部其实从二零一九年底就开始在做这件事情，到目前为止，已经有一百一十七款 A P P 已经被禁了。嗯、好，那如果大家有在注意，最近网络上也有一堆的名单在告诉你说，中国有哪些 A P P 是中国政府认证。不安全的，像在台湾曾经也很红过的三六零卫视等等，哈、嗯，所以呢，中国自己也知道你这些问题一大堆了哈，但是这一打，当然很多的科技股也跟着要打到倒大霉有、哦嗯、好，所以呢，大家在想说，哇，中国这样子一波一波的打，那还有谁会被打到呢？有。地方政府也要被打到了，哇！这地方政府的问题哈，我们都知道中国的地方债很严重。那从表面上的数字来说，哎、欸，好像还好嘛，因为根据中国自己的官方资料告诉你，到去年底的时候，中国的地方政府负债。大概是二十五六二十五兆多人民币，然后中央政府是二十兆多所以总 total 四十六兆多。对比他们的 GDP 是百分之四十五点八，听起来都是一个安全数字。问题最大的是有很多的隐性债务，因为中国的地方政府很会用一些所谓的融资平台去借钱。这些都不在中央能够管制的范围，嗯、但是这一块的问题非常非常的大，所以我们以前也谈过，像天津市政府其实就欠了一屁股债，这些都是接下来要去管制的部分。好，所以呢，经过这一波这样子的杀一杀之后呢，哎、欸，很多的大老板们的这个身价就大跳水。哈、嗯，首先我们看到，当然就是这些教育跟教育有关的，嗯、第一个我们看到。跟谁学好？他的公司名称叫高途科技，老板陈向东。光这几天好还没有算到算到昨天的，好，他的公司市值已经暴跌了一百五十亿美金，哇，他的身价。少掉了三分之二。好，第二个是好未来的张邦鑫，个人身价少了十一亿美金。好，第三个是新东方的俞敏洪，那他的身价也少了六亿多美金，而且他原本是在排名前十名，十亿美金的富豪排行榜，现在也被踢掉了哈。所以大家可以看到，这些问题都是出在中国一波一波的去砍砍这些相关的企业哈。那刚刚有们有提到，像这个。最新提到这个劳动条件的的这个调整，尤其是针对这些外送公司哦，因为过去呢中，如果你看到中国有很多的电视剧啊、电影啊，都在拍这个题材，就是这些外送小哥很辛苦，冒着生命危险，可是他们拿到的薪资真的非常微薄，所以中国这次针对这个部分，告诉你。这些外送人员的薪资不可以低于当地最低工资，因为当地最,公最低工资往往都是 full time 的才有比照嘛。那可是这些外送人员，大家知道很多都是 part time 的，所以呢，基本上他们的薪资基本上都非常非常的低哦。嗯、好，那当然。大家想，中国现在的投资市场这么恶化，嗯、那资金是必要流出，问题钱会流到哪里去？哎、嗯，现在就有人转，就点名到说有两个市场很有机会，第一个叫做印度，嗯、好，那当然我们在过去也追踪过，确实呢从。在一九年以后，美中这些贸易战啊，这这种种的对中国科技业的封杀，很多中中国的企业都开始到美到印度去设厂，或是很多的外资企业都到印度设厂。现在连投资市场也看好了印度的相关企业，譬如说印度一个很有名的叫 r o m a t a l 的做。外送的，光这几天哈，它的股价就大涨超过五十趴，很有可能跟这跟个有关。今年以来，印度股市涨了大概十一趴，可是大家听起来好像不多嘛？哎，你重点要看最近哦，你看到最近这一波它的走势其实非常的凌厉，最主要大概都跟这个有关。好，我们刚刚讲到第一个市场可能是印度，那第二个市场当然就是美国了。好、嗯，所以呢，过去呢。觉得中国很有投资机会的这些钱啊，终于看清了中国市场的状况，开始就回流到美国去。所以预估这个资金呢，可能会有高达两兆美金之多。所以你看啊，我们一直在追踪美股，是不是最近美股几乎天天又在创历史新高了？可尤其科技股也都持续在创历史新高，多少都跟这个有关系哦、啊。好，那再来我们还有看到哈、啊，讲到中国，讲到印度，我们一个人我们一定要去注意到，就是马斯克啊，马斯克我们知道他知。之前在中国的这个特斯拉的车子确实是踢到铁板了，所以呢，他想要转进去印度，可是呢，印度面临到很大的一个问题，因为印度目前对电动车并没有特别的一些。这个环保的优惠或补助，那进口关税又非常非常的多，所以呢，据说马斯克呢已经开始了动用关系，在跟这个印度政府游说，希望能够降税金。他说，如果我能够在印度开卖的话呢，马斯克说，哎，我就会在印度建特斯拉的车厂，就是比照中国门门模式去前进到这个印度。好，可是呢？南华早报啊，就要提，提到一件事情，就是特斯拉、啊，你过去你都觉得你跟北京的关系很好，所以呢，你太过昂瞎，所以呢，你看吧，你踢到铁板的吧，好，所以呢，这个南华早报就提到说啊，尤其是特斯拉以前的一些高层哦，都觉得我在这里高高在上，我卖的也好，中国政府又对我特别好，尤其是允许我独资建厂，那显然的，你太过嚣张的过程当中。就会被其他人眼红，所以这一波特斯拉为什么后来在中国会开始节节败退，都跟这件事情可能有关。好，我们可以看到特斯拉的股价在今天凌晨收盘虽然又涨了两帕多，但是今年以来它跌了大概十帕。以今年美股的表现来说，特斯拉的股价确实相对弱很多。
0: 好，那我请教一下尹静哦，这一次哦，北京方面出手整顿各个领域的民营企业哦，是造成了金融市场很大的一只黑天鹅哦。那事实上哦，这里头有相当多的这一个中国相关的企业，他们过去事实上是快速成长的
8: 。是哦，那这一次呃，我们看到新闻哈、哦，那个。呃，中国的股票哈、啊，不管在美国或者香港，都是狂跌。嗯，那狂跌的原因，一开始就是因为中国政府出了重手来管制这个培训机构。所谓的培训机构呢，就是台湾所谓的补教业。嗯，啊，那那个呃，刚才几位呃来宾也都讲过了啊，就是说这些股票，像是新东方、好未来还有高途哦、啊，从今年年初开始算的话，大概跌了八九成。嗯，如果从它的高点算的话，现在跌到剩下不都不到百分之十。甚至剩下百分之五，那为什么会这样子呢？就是因为中国政府这次出来的出台的新政策非常的狠，他、嗯哦、第一个就讲说，所有的补习班你不能在那个呃国定假日、周末还有寒暑假，你都不能营业。嗯、那你想说，我开补习班，那我我这个时间，我那个周末、礼、嗯、拜六、礼拜天，然后寒暑假我都不能营业，那我到底哪时候要开？好吧，嗯、那我晚上开可不可以？嗯、那晚上如果说我做线上培训，就是透过 Internet 的这种。呃，这种补教的话，也必须在九点钟之前结束。嗯，好、哦，这个又压缩到时间。哦，然后再来就是说，呃，我们知道好像台湾跟中国大陆都有很多的公司，它是在国外找了那个外国人，英语母语者，嗯、然后透过试训的方式来教英文。对。好、哦，然后现在新规定是什么？也不得聘请在境外的外籍人士展开培训。嗯所。所以这所有这个公司，所通通必须收摊了。嗯。哦，然后如果原来你这家公司。哦、啊，就是说已经在营业了，通通必须转登记为那个呃非营利组织，就是我根本不能不能赚钱了，你就变只能做公益了，然后你也不能集资，也不能上市了。哦、啊，所以这个严重程度呢，我们就讲说，就像六千五百万年前哈、啊，那个会有一个那个陨石撞上那个地球，把那个恐龙通通杀掉一样，是个物种灭绝等级的政策。嗯，哦，大概整个中国的补教业大概就是完蛋了。嗯。哦，然后我们再在，
0: 但是本来过去中国的补教业在美国挂牌哦，是非常夯、<是>非常抢钱的
8: 。是，那所有这些呃，我们刚才讲的那几家公司啊，像呃新东方、嗯、好未来，还有高途，他们都有几个特点啊、哦，共同特点，第一个在美国上市，嗯、第二个市值很高，高的不得了，都是用几个憋裂美金在算的。然后第三个是什么？他们都有做账的嫌疑。嗯，哦，那他们之前这几家公司都被美国的那个呃，都被那个呃非常专业的那个做空机构、嗯、浑水 （Muddy Water） 盯上。哦，那 Muddy Water 这家公司，它并不是靠着感觉去做空的，嗯、它每次要做空之前，它都是搜集很多很多的证据。哦，然后甚至于派人跑到中国去做实地的调查，嗯、然后他们就列出一大堆的数字来讲说。哦、这些公司其实都是作假。嗯、那事实上，那个我们刚才讲的是高途教育，它原来叫做跟谁学。嗯、那它为什么要改成高途教育呢？很多人认为就是说，因为它之前那个被放空太多次了，嗯、做假账的嫌疑太严重了，嗯、所以就把它，干脆來它就改名了，让人家希望人家忘记它以前就是叫这个名字。嗯然后再来就是好未来，人家讲说他做假账，嗯、后来他自己就跑出来，就是在去年四月的时候，很大的新闻嘛，他自己就自爆说啊，对我我同样是做假账的<对>、哦，所以那个美国哈、啊、本来非常非常生生气就像刚才 Kramer 在讲、嗯哦、就是说那个本来是美国人是觉得说你们这个中国这些企业都做假账实在太可恶了、嗯哦、那美国政府应该出手去整治他，就美国政府还没有出手去整治它的时候，倒是中国政府先出手了，嗯哦，所以那美国人很气啊，因为美国人还没来得及卖股票，嗯、中国人呃，中国政府就让整个股票大跌，让所有人都赔。嗯、好，那我们就觉得很奇怪，就是说为什么美国没有出手，中国倒是出手了啊？哦嗯、那中国政府这次宣。宣布的目的啊，其实它主要是两个目的，第一个是减轻学生的课业负担，嗯，第二个是减轻家长的呃财政负担，嗯，好、哦，那在背后呢，其实中国政府真正要解决的问题，我们认为有两个，嗯，好、哦，第一个就是所谓内卷造成的躺平主义，嗯，第二个是高学费造成的低生育率，嗯，好、哦，首先我们来讲内卷，啊、哦，内卷是一个中国大陆现在呃最近发明出来的新名词，嗯、其实它意思。意思就是什么？就是恶性竞争。嗯嗯、哦，那就是讲说越是低端的人口，它竞争越是低劣、嗯、呃激烈。哦，像刚才讲到那个美团，哦，美团就相当于是中国大陆的 Uber Eats 跟 Food Panda、嗯。嗯、哦，那很多那个低收入的人，他们为了赚钱，就加入了美美团去送、嗯、送餐。可是美团它就是故意设计它的机制哦，让所有这些人互相竞争，压低价钱。嗯、然后滴滴打车也是一样。然后所有的这些补教业者，他也是让所有的学生这样拼命练练。嗯、可是你弄到最后，其实都是恶性竞争而已。嗯、你能考上大学的，还是就是就那些名额。
2: 嗯
8: 哦、然后在内卷、呃，以后就是造成了中国另外一个最近很流行的那个呃名词叫躺平主义。嗯嗯、哦，就是我与其努力向上，嗯、就都最后我还是打不过那些官二代、富二代，嗯、那我干脆躺在那个摆烂好了，我什么都不要做。嗯、哦，是一种新的不合做主义。然后再来是什么？那个高教育成本会造成低生育率、啊、其实这个问题我们在台湾也发现，也是有同样的状况、啊、就年轻那个年轻的爸爸妈妈为什么不生小孩？因为小孩子教育成本太高。那中国大陆的这种教育成本对他们来讲比台湾更高、啊。所以呢、啊，在这一波的那个整治里面、啊、我们就坦白讲，我还是觉得很奇怪，怎么中国政府会出这么重的手、啊？因为这做下去以后，我们讲说 ，party is over、啊。派对结束了、啊因为过去在二十年来，哈，就是说，中国的这些创业家，他基本上要赚钱有四个步骤，是一个套路哈、啊。第一个，他编故事；第二个，圈钱；第三个，做假账；然后第四个，上市；上市以后，所有的人就出场了、啊；那事实上，美国的那些创投，还有华尔街、华尔街的那些、呃、金融大咖，他们也是共谋啊。因为他在这个过程里面，事实上是美国的这些创投业者跟、呃、中国的创业家。联手在割韭菜，那这个韭菜是包含中国的韭菜，也包含美国的韭菜。所以
0: 这一个美国的华尔街跟中国的创业家这些全贵二代，对，联手割美中的韭菜。那中国割的是低端人口血汗经济的韭菜，<对>在美国是。被克尔骂说：“哎，你们这些白痴笨蛋的小散户，<对>你们会花高价买中概股，<对>那你们就很有可能血本无归。
8: 是，然后以后这个所有这些通通不会再发生了。嗯、为什么？因为这些股以后还有谁敢去买中中概股这种中国的股票？嗯、因为随时中国政府都可能管，嗯，转变一个政策，嗯、然后你这股股价完全就。”跌到那个跌到最低了，嗯，所以以后这些公司它没办法上市，它就没办法圈钱，没办法圈钱以后，你那个呃之前的那个要上市要编故事，通通没有用了。对，所以我觉得我们现在正正在见证，我正
0: 在看金融市场的脱钩
8: 。对，一个脱钩，而且而且是一个中国过去二十年，嗯，所有这些故事就是一个结束，就 Party is over， 嗯，二十年的 Party 就在这个时候可能就是要结束了
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，港股跟香港国际股，市上哦，这几天天天跌跌不停哦。那这一个中概股血流成河的状况，不仅是在香港挂牌，在美国挂牌的几个指标的标的哦，那几乎是大屠杀式的崩盘。然而，另外一个战场是在外交的战场，这一次呢，王毅直接画出三条线给老美。那王毅说，这三条线统统都不能碰，其中台湾议题更。是重中之重，董老师
6: 。好的，呃，这个是美国拜登政府上台以后，哦、呃，美中第二轮的外交谈判，第一轮是上次的阿拉斯加嘛？那这次是天津谈判，看起来因为谈两天已经结束了，看起来双方各说各话，砸锅了。嗯，呃，美国的谈判代表这个雪曼讲讲的结论很简单。这个中国，你要克服分歧，你要做一个负责任的大国，什么意思？就所有的责任你中国要背。嗯，那中国方面呢？我觉得哈，他们比较有意思的哈，他们是在借这一次的美国这个访问团，他们在做大内宣。嗯，所以在大做他的反美啦、啊、民族主义的这种宣传啊，所以我们可以看到，在中共官方的媒体上充斥这些字眼，中国人不吃这一套。这个、哎、美国坏事做绝，还想要好处占尽。嗯、美国仗势欺人，哦，恃强凌弱。我觉得这两句话中国外交部讲错了，因为习近平明明就讲十跟四站在中国这一边。嗯、那怎么会美国仗势欺人？现在应该你中国要仗势欺人嘛？现在问题来了，你要怎么解读这两张清单？如果你把它解读成。这个是中国列出来的十几条美国的罪状，你如果把它解,解释为罪状，这个就要回到去年十一月底的时候，还记不记得中国对澳洲列了十四条罪状？那个时候，澳洲总理莫里森回了一句话：“澳洲就是澳洲”，就不理他的意思了。可是没想到后面就今年。澳洲总理莫里森把这十四条罪状拿到 G7 e 拿到欧盟去说服各国，形成了一个啊，欧盟跟 G7 国家团结反中、反抗中的这种、这种、这种缩帖就对了，就是被莫里森拿去用了。所以最好对中国来说，这这些清单最好它是废纸一张。它如果不是废纸的话，它后面呢其实还会有副作用。另外一个解释啊，啊，请托清单，这是要说这好的解释，这是中国给这个美国的美方的请托清单。可是呢，也不太对，就这个清单整理的太好了，什么意思？就是说他是很明白的告诉中国的老百姓，在中美的贸易战里面，这些地方是我中国最脆弱的地方，这些地方是我打了我会痛的地方。所以这个清单我觉得很很奇怪，怎么会公开这样讲，还把它拿出来宣传？三条底线就更好笑了，王毅说的，中国的媒体大灯特灯，第一条底线，不得挑战、诋毁、颠覆有中国特色的社会主义制度，还有这个道路。讲白一点啊，不得挑战、诋毁、颠覆共产党执执政的合法性或习近平执政的合法性。后面加个注解，否则你会犯了国安法。第二个底线，不得。阻挠打断中国发展的进程，换句话说呢，哈，中国也有现代化的权利，哈，你不要来打断中国的崛起，这是第二条底线。第三条底线啊，才是我们比较熟悉的哈，这个主权跟领土的问题啦，西藏啦、新疆、新疆啦、香港啦、人权啦，包括台湾。王毅最后说，台湾问题更是重中之重。我觉得王毅说的言不由衷。嗯，台湾议题。根本不是重点，你回去看看你那三条底线。如果台湾问题是重点的话，你台湾问题就应该放在第一条底线。有什么事情比共产党执政、习近平执政的合法性更重要呢？有什么事情或是说台湾议题能比你中国的发展或是现代化更重要吗？这个这个一一一比就比得出来了。现在的问题是啊，中国画太多底线了。底线太多等于没底线，嗯，底线太多，随便踩都踩得到底线。那踩到底线以后，重点是你，你中国要怎么办？刚才谈到的美国 A I T， 他的现任的这个合呃安全合作组的组长，嗯嗯那个人叫做葛啊、呃、葛佩迪上校，美军现役上校，他要上电视啊，他要上我们的举光原地，要来要来上课了。这里面有两个重点问题，第一个。他显然是美台的这个交往准则，他有放宽，因为他是现役军人啊。第二个，他要在我们台湾上电视，这个举光原地是什么？是我们国军的一个教学原地，全军都要收看的。每周四，我当兵的时候也也都是要立正看的。所以说，这个事情算不算踩底线呢？如果台湾是重中之重的话，那请问啊，这个贵官贵国要如何处理？所以显然的不会。哦，这个台湾不是重点，现在重点是中美关系要如何稳定下来
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中外交大战第二回合交手的同时呢，美国新任的国防部长事实上哦，即将要访问的是南亚主要的国家，其中第一个这一个行程就在新加坡。好，明姐，我们刚刚看到的是国防部长的这一个谈话哦，那主要的核心议题哦，这一次的这一个军事的、哦、外交行程哦，核心仍然在中国。
7: 对，我们看到这个美中在天津进行这个外交部门的高层这个对话的同时，哦，那美国的五角大校、国防部长这奥斯丁搭乘专机，那这两天也走访这个东南亚，包含要访问新加坡，那参加香格里拉会谈，还有这个访问越南跟菲律宾。但我们刚刚画面中看到非常特殊的是说，哦，奥斯汀在这一次，呃，等于说飞行到这个新加坡的这个整个飞行过程中哦，还主持了一个非常特殊的仪式。就是这次很特殊的是，他搭乘的是一、e、四 B 哦，也就是这个末日堡垒专机哦，就是说这个核战指挥机哦。那上面还搭这个搭载了，我们刚刚看到一位非常年轻的、哦，呃，已经等于说宣誓就职，这个未来是主管五角大厦内部印太事务的一个助理国防部长啊。那这个叫。Retina 啊， Ret ina, 那他在这个专机上面哈，就我们刚刚其实画面没有看到，就是说他们其实双方都这个举手在进行一个宣誓。那所以在这个如此特殊的这个 E 四 B 核战专机上面进行宣誓典礼哦，在过去前所未见。所以美国国防部其实自己的新闻都特别这个指称哦，说这是美国军事史上这个。这个宣誓速度最快的一次典礼哦，那当然这个背后有非常深的意涵哦。那特别是我自己观察，就是说这个呃等于说奥斯汀他搭乘这样的 E 四 B 哦走访这一个东南亚，其实这不是第一次。今年三月的时候，其实他已经先访问日本、南韩，还有包含像印度也搭乘 E 四 B， 那走的路线都会经过台湾的南方的巴士海峡。所以这两天这一架专机也有经过巴士海峡，只是外界可能没有发现哦。那这核善的这个专机。其实它的一个性能非常特殊，大概就是只有美国的总统、三军统帅跟国防部长或参谋联席会议主席可以搭乘啊。那它主要就是说它的性能上面，为了应应今天一旦有可能核战爆发的时候，这些重要的一个军政官员上了这专机，那能够在这个专机上面进行所有的这个核武的一个部署哦、啊，甚至发射攻击，那本身具备这个防电池。这个脉冲 EMP 攻击的一个能力哦，还具备全球通信的这个卫星的一个能力。那这一次搭乘又搭乘这样的专机飞到新加坡访问哦，其实我们各观察哦，基本上背后当然有在这个向解放军展示美军的核武战力，因为美军的核武跟解放军不只是核弹头的比较。今天解放军纵然有地下的发射的这些弹，这个弹窖也好，或者是指挥所也好，但是就是没有像这一种，目前美军只有四架，而且是二十四小时战备的空中战时指挥所，这 N A O C 哦。那呃，奥斯汀到达这个新加坡之后，其实他参加香格里拉会谈，主要呃做了一个演讲，那中间也特别强调说要联合盟国。来共同正视中国在南海的侵略行为哦，侵略行为讲得非常的清楚。所以除了美军的动作之外，其实我们看到、哦、这一个 Retner 他本身哦，就是过去被视为说可能是对中的鹰派，刚刚有提到说他是中国工作小组的这个呃领导的一个成员哦。那等于说他未来五个月，二月开始算五个月、哦、其实将近这七月八月的时候，可能要发布一个对中的一个。全新的军事战略。那外传说，先前美国军方提出说，要在亚太地区成立所谓海军特遣队，就是他的构想哦，那除了这个，等于说对中英派就任这个五角大将重要的一个职务之外哦，其实不是只有美国。我们看到英国，其实最近对于亚太事务，特别是南海的事务，也非常的关切哦。那英国的伊丽莎白女王号，其实浩浩荡荡，外传已经很久了，一路哦。那这一个向东。终于在这两天通过马六甲海峡啊，目前应该已经停靠新加坡港口，要进行访问。那即将下来可能会进入南海，甚至未来路线。非常容易研判，就是说，因为要跟的这个日本进行英日的一个联合海上军演，甚至访问日本四个港口，所以通过巴士海峡，那绕行台湾东面的一个航路，应该是非常明确。那先前等于说这一支航母打击群一路下来在印度洋，其实跟美军的雷根号航母已经进行过联合军演哦，那自己本身来讲，带了两。烧的这个四五型的驱逐舰，两艘二三型的护卫舰之外，还有两艘的一个补给舰。那先前四五型的这个驱逐舰，当然虽然呃曾经发生故障，那伊丽莎白航母本身也传出有软肋哦，被这个中共的官媒不断的一个呃善笑哦。不过看起来完全没有阻挡它的一个亚太的一个巡历的行程。那更重要的是说，这个航母上面搭载了美军的陆战队，有八架的 F 3 5 B 垂直起降战机。那更特殊的是说。英国的机敏级的一个核攻击潜艇哦，过去我的印象中几乎没有出现在南海过。这次随同伊丽莎白女王号的这个航母打击群准备要进入南海巡弋哦，可以算是英国的一个核潜艇进入南海哦，可能也许可能是一个首例哦。那当然对中国来讲是一个非常大的一个警告的效果。那当然回到台海，我们自己本身的这个。这个塔江级的一个呃新的一个军舰哦，沱江级的等于说是量产的首艘哦，今天也交舰，那提早了五个月哦，那更重要就是说在国际盟邦的一个相互力挺跟支持之下，台湾自己的防卫战力当然要全力来加速进行
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中第回合外交大战，同时在金融战场上，港股、香港国企股跟中概股是重要的观察指标。另外一个部分是在疫苗，不过今天南韩媒体有事实上直接证实莫德纳的生产出现状况，所以它的交货很有可能再度 delay
9: 。对，大家知道，其实韩国现在也正在加快速度，希望能够提高他们国内的疫苗的覆盖率。而且他们本来希望接下来的主力疫苗就是莫德纳，不过呢，在接获莫德纳的通知说，他可能因为内部一些问题没有办法及时交货之后，他们只好改变疫苗的接种策略。未来可能包括莫德纳、包括辉瑞，甚至包括 A Z 都可能变成他们的主力。嗯、而且这个问题不会只影响到韩国，可能是全球都可能。如果你是莫德纳的订户，有可能都可能受到拖延。嗯、那如果拖延，之后该怎么办呢？事实上呢，你会发现，在这一波的疫情的研发当中啊，大家陆续有一些新的想法加进来，嗯嗯、可以想说，以前已经想说疫苗呢。除了打的疫苗之外，有没有别种疫苗可以用？嗯，比如现在就开始有些人说，我可不可以用鼻喷剂型的疫苗呢？其实这个鼻喷剂型的疫苗，包括日本呢，他们也有在做这个鼻喷剂疫苗的试验。嗯、然后包括呢，我们知道另外一个瑞典，还有之前另外一个国家，其实至少有三支鼻喷剂疫苗在试验。那为什么大家会希望说能够有新的剂型的疫苗？因为其实这好处是什么？第一个，通常相对保存比较容易；第二，就是它施打上会简单。嗯、对于未来，如果它加速施打的话，鼻喷。剂会就给你喷喷喷喷就好了，对你噴就像这样喷酒
0: 精一样，然后喷进去，噴进去鼻子，喷
9: 进去,去鼻子就好因就很像我们现在在那个有些人如果鼻过敏，他会有一个那种 fixolnex 这样喷进去，你知道吗？可不只是疫苗用噴的，现在药物用噴的可能也是个一个趋势。趨勢哦，大家如果想一想，现在的呃，针对流感呢，我们有所谓的客流感，客流感就是用吃的，嗯、对。可是当客流感断货的时候，有些民众会拿它叫做瑞勒沙，嗯、瑞勒沙就是用吸的，那个不是气喘的人在吸的。不是瑞热沙是另外一款的流感用药，它其实就跟克流感是一样的。哦、那现在呢，这些药物它在开发的这些公司当中，也开始开发这种所谓吸的类型的药物，像港港大发现的这个药，它未来如果潜在要要发展上市，它应该有东西吸的。为什么呢？他们当时其实它这个药物很早它就开始做，是在 mers 啊或者这个是 sars 期间，他们就发现有一些潜在的药物可能可以对抗这些病毒。嗯、那后来他就这这一波他就发现，哎，其实不用找那么远的东西现。现行的药物当中，有一款用来治疗这种前急性白血病的这个药物呢，嗯、它本身就能够抗这个、抗击冠状病毒。嗯、可是问题来了，如果它用口服呢，它毒性太大。嗯、他就想那怎么办？那用吸的，嗯、所以他们就把它弄成呃进行改变之后，让它从鼻子吸，让它吸进去，就发现确实的，在动物试验发现确实可以清除病毒，然后可以让它的症状变好转。哎、嗯<是>欸，那吸的会不会不稳定？哎、欸，哎，欸、你要打的，我们比方说现在用那个小的细针
0: 一吸吸呀，那就一吸吸。那你每一个护士啊，那抽取它的原理啊，都会非常的精准。那、啊、你吸的时候，有些人吸比较大力，有些人吸比较小力
9: ，那、啊、剂量不一样怎么办？所以在呃，在疫苗跟在那个药物两个差有点差，嗯、像在药物的方面，像以前瑞勒沙为了确保说你可以吸进足够的药量，它都还有一本类似说明书哦，你在那边看影片教你怎么吸，所以吸的时候确实要很会吸。可是如果疫苗的部分，他们现在主要是说，他们这个喷进去之后，在鼻腔黏膜之外，他们发现也会引起全身的免疫反应，嗯、所以你只要能够让黏膜。碰得到这些，不论有些是用减毒的，有些是研究是蛋白质颗粒的，嗯、只要能够引起抗体反应的，同时也能引起全身抗体反应的，这也就已经足够了。所以看起来、嗯、这一波呢，疫苗相关的研发战争才正在开始当中，因为除了莫沙东。嗯罗氏，嗯，好，或者我们之前做的辉瑞、盐野逸这一支，就是说我们也要加入这个疫口服的药物的市场了，嗯，他们要开始做临床试验，所以我相信不只是疫苗，未来呢，真的有了口服药之后，我们真的才能从口罩中解脱。嗯
0: ，好，今天谢谢大家收看年代向前看，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道，我们同时在 a g 脸书、推特、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪，谢谢大家收看。嗯嗯嗯。